0: Herzlich willkommen zum OMT Podcast. Heute mit Christian Otto Kelm von der Emily's AG. Ja, ich arbeite seit knapp acht Jahren in und um Amazon, habe bei Vendoren, bei Sellern, bei Agenturen und nun auch mittlerweile bei Tools gearbeitet, kenne mich da also ein bisschen aus, habe auch alles operativ gemacht, von dem ich erzähle. Und da wollen wir euch heute einen äh, kurzen Überblick geben zum Amazon SEO Bereich, Einflussfaktoren, Rankingfaktoren, das Thema Voice wollen wir kurz anschneiden und natürlich Werbung. Und zum Schluss ganz einfache fünf Tipps, die euch direkt weiterbringen. Aber jetzt lasst uns einfach zusammen starten. OMT Es muss ein Produkt sein, was nicht eine Nachfrage hat, also nicht im Allgemeinen, nicht einfach nur ein Produkt hinschmeißen, diese MeToo-Produkte. Es laufen Springseile, ich mache auch Springseile. Du brauchst irgendeinen Identifizierungsfaktor oder irgendeinen Mehrwert.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Was ist der Unterschied zwischen Google SEO und Amazon SEO? Ja, das ist äh,
0: für mich auch immer wieder eine der tiefgreifendsten Fragen der der letzten Jahre, weil ich ja überhaupt nichts mit Google SEO am Hut habe und mich nur mal auf ein, zwei Konferenzen äh, rumgetrieben habe, die ein bisschen google waren. Meiner Meinung nach geht es wirklich darum, äh, dass Google langfristiger arbeitet und eine komplexere Zusammenhänge der Suchergebnisse versucht darzustellen zur Suchintention und Amazon lange Zeit als reiner Verkaufskanal genutzt wurde, auch was die Suchintentionen angeht. Da gibt es mittlerweile einen schönen Wandel, können wir gleich drüber sprechen. Aber Amazon SEO ist äh, das aktuellste Produkt, ja schnell, billig und sofort verfügbar, äh, irgendwo oben zu platzieren, während man bei Google sich ja über eine Zeit an Abfragen und Interaktionsmechanismen nach oben arbeitet. ja. Und dann haben wir noch ganz viele indirekte Ranking-Faktoren, da weiß ich gar nicht, die sind, glaube ich bei Google SEO technischer Natur und bei Amazon SEO eher so Performance technischer Natur, Abverkaufszahlen und solche
1: Späße, um es mal im Groben mhm. zu blicken, ja. Also aus dem SEO-Bereich, wenn wir von indirekten Ranking-Faktoren reden, ich glaube, das Wort habe ich schon sehr lange nicht mehr benutzt, das sind eher so die Nutzerdaten, also sprich, Google kann ja seit zwei Jahren sehr enorm auf Nutzerdaten achten und das technische waren immer früher die, die harten Rankingfaktoren, wie wir sie, oder die direkten Rankingfaktoren, wie wir sie genannt haben. Aber da würden dir wahrscheinlich auch acht SEOs von zehn was unterschiedliches sagen. Dementsprechend bin ich da vorsichtig, meine Meinung durchdrücken zu wollen. De facto ist aber so, es gibt große Unterschiede. Hast du das Gefühl, dass sich das eher aufeinander zubewegt oder eher voneinander weg? Nein, also ich habe das Gefühl, dass das
0: sind immer noch zwei komplett getrennte Welten. Das ist nicht so, dass wir irgendwo einen Wolkensturm rechts haben, Wolkensturm links, die sich aufeinander zubewegen und irgendwann zu einer großen Tornadofusion ergeben, ähm, sondern rein diese, diese Suchintentionen sind so hart aneinander vorbeilaufend, ähm, dass das Amazon-Thema doch weiterhin daraus besteht, dass jemand eine... Produktkaufintention spezifisch eingibt oder der Sache versucht, Namen zu geben. Wohingegen ja durch die, die Sprachsuche, die ja immer weiter ausgeweitet wurde. Ich glaube, bei Google SEO irgendwie die Suchanfragenanzahl von sieben Worte auf über, auf äh, von fünf auf über sieben Worte in den letzten Jahren gestiegen ist. Irgendwie, keine Ahnung, 25 und mehr Prozent der Google Anfragen sind neu, also tagtäglich neue Themen, neue Reihenfolgen. Und äh, bei Amazon haben wir ja doch eine höhere Manipulationsdichte des Nutzers durch Autosuggests oder die Gleichheit von Begrifflichkeiten für Produkte. Ja. Hm.
1: Hast du das Gefühl, dass das Thema Voice auch bei Amazon ein Thema werden könnte? Absolut gar nicht. Äh, seit, seitdem im äh,
0: Google-SEO-Bereich das mal gehypt wurde und Alexa reinkam, ähm, kam dann ein riesen Hype auf und dann hat man mal versucht, was zu kaufen, Uh, es, es funktioniert gar nicht, obwohl Amazon ja den, den am meisten durch haushaltsdurchdrungenen Sprachassistenten stellt, der aber am Ende doch nur der Timer, der Wecker, das Radio uh, und das Nachrichtenmittel uh, ist. Die meisten wissen nicht mal, dass man mit Alexa im Haus im Walkie-Talkie-Funktion hat oder damit anrufen kann. Uh, Voice habe ich nie als Priorität gesehen und sehe ich, also im Kaufprozess, ja, im Kaufprozess und sehe ich auch nur auf dem Niveau eines Star trek zur reinen Kommunikation mit
1: Endgeräten. Also wir haben diese Diskussion auch im Google SEO, in der Community, sag ich mal, relativ häufig. Und das wurde auch in den letzten Jahren immer gehypt. Aber ich bin mega enttäuscht also von der Entwicklung, weil wir es eigentlich auch wenig nutzen. Genau wie du sagst, am Ende nutzen wir es alle, um für die Kinder ein Hörspiel abzurufen. Ja. oder äh, Es ist schon da und es hat auch seine Daseinsberechtigung. Auch ich mache bestimmt vier, fünf Suchanfragen pro Tag auf der Alexa, wenn ich zu Hause bin. Aber... Das ist halt nichts wirklich Relevantes. Es ist sehr selten, dass ich mal sage, Alexa, wie groß ist eigentlich der Mount Everest oder sowas. Also, aber da kriege ich auch eine Zahl zurückgespielt. Ich würde mir niemals genau. auf die Idee kommen, da irgendwie was drüber zu bestellen oder sonst was. Versuche immer abzuleiten, liegt das jetzt an mir? Ist das eine subjektive Meinung oder ist das so Allgemeines, aber du bestätigst es Und das bestätigen halt sehr viele, dass es eigentlich... Ja, seine Daseinsberechtigung hat, aber halt nicht, wie wir SEOs oder Amazon SEOs halt ticken, in dem Bereich halt doch relativ wenig
0: absolut es fehlen einfach die standards versucht mal klopapier zu bestellen ja wie 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 willst du einem sprachassistenten vermitteln dass du lieber ein, ein pferdedesign anstatt ein fruchtdesign haben willst irgendeine geruchsrichtung noch drauf haben willst wie viel lagen das heißt ohne richtige standards sind viel zu viele kommunikationsebenen zu lösen die man mit haptik und optik im kaufprozess sonst lösen würde durch eine eine proaktive Entscheidung durch ein Klicken auf etwas und das Nicht-Klicken auf etwas und das haben wir in der Sprache ja einfach nicht. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung einfach phänomenal. Ähm, ich habe aber damals schon gesagt, ich hatte damals gleichzeitig gehört, die Vorträge zu Voice und den Vortrag zu Position Zero, als die Snippets eingeführt wurden. Ich glaube, so heißen die. Und da hat man schon gemerkt, aha, ein Snippet an Position 0, also zwischen ersten Suchergebnis und Ads, hat einen viel höheren Mehrwert als die, die Fokussierung auf Voice.
1: 100%. Prozent. Aber Klopapier mit Pferdedruck und Erdbeergeruch, das hat ja. meiner großen Gefallen, glaube ich. Ähm, okay, Stichwort Rankingfaktoren. Was sind denn deiner Meinung nach so die entscheidenden Variablen, wenn ich bei Amazon gut ranken will und wie würdest du die vielleicht auch unterteilen, so wie wir mit direkten und indirekten Faktoren reden? Gibt es sowas bei euch auch?
0: Ja, absolut. Ja, Das ist ähm, tatsächlich ein ganz gängiges Thema. Natürlich gilt Regel 1, äh, du brauchst ein aktives Suchvolumen. Ja, Also, wenn dich niemand sucht oder wenn niemand die Worte nutzt, die du in deinen äh, Listings hast, so ein Honigkochlöffel, ja, das gibt es nicht, das sucht keiner und dann bringt es dir auch nichts darauf zu optimieren oder dich zu freuen, wenn du als einziger das Keyword eingibst und dann Platz 1 bist. Ich glaube, da gibt es ja bei euch Seos so so war was nicht, was nicht vor vor zwei <lacht> vor zwei Jahren irgend was Verrücktes. Ähm, so also Tester. Ja und und also ein das Wettbewerb. Genau irgend so ein Wettbewerb und äh, das funktioniert in dem Bereich Amazon halt nicht. Also wir brauchen aktiv eine suchende Kundengruppe. Zeigt uns ja die Höhle der Löwen immer. Wenn wir es dann schaffen, das passende Produkt mit dem richtigen Preisverhältnis zu sein und zu ähm, irgendwo auffindbar, also indexiert zu sein, dann können wir uns um diese Faktoren kümmern. Heißt, wir brauchen das Wort, um das es geht, irgendwo bestenfalls in unserem Listing. Titel, Bullet Points, Beschreibung in Teilen oder im, im Backend, also im Hintergrund hinterlegt als versteckte äh, Suchwortwolke und dann ist ja das Problem, wir, wir sind da. Also irgendjemand könnte uns mal finden, aber wir brauchen die Positionierung. Das heißt, wir haben sozusagen direkte Faktoren, das sind harte Hygienefaktoren. Du brauchst ein Bild, du musst die Vorgaben für Text und Titel einhalten, es muss ein Preis hinterlegt sein. Und ähm, dann kommen aber relativ schnell diese indirekten Faktoren. Ja? Und das sind vielfältige und vielschichtige Themen, Versandart. Bewertung, Bewertungsanzahl, wo wir immer wieder sagen müssen, na ja, grundsätzlich ist das Produkt dazu auffindbar. Aber über nachlaufende Faktoren wie die Versandart, die bevorzugte Versandart von Kunden auf Amazon ist dieses ominöse FBA, Fulfilled by Amazon, wo also der Versand aus einem Amazon-Logistikstandort zu dir kommt, das ist präferiert, damit wird mehr interagiert und diese Produkte ranken dann nachträglich besser. Die ranken nicht vorgelagert, direkt besser, sondern dadurch, dass die Kunden damit interagieren setzen die sich auch in den Positionen ab. Auch der Filter selbst, Prime-Filter, der ist halt sehr, sehr wirksam, wird auch gut positioniert von Amazon. Aber und da kommen wir schon wieder zu diesem allgemeinen Grundproblem. Diese direkten und indirekten Faktoren sind immer so ein Gegeneinander und Miteinander spielen. Du musst sie erfüllen, gerade direkte Faktoren, weil sie Hygienefaktoren sind. Und die indirekten Faktoren haben ein Problem, gerade weil alle Platz 1 sein wollen, wir haben einfach so viele Suchabfragen, teilweise weit über 40.0, 500.000 500 verschiedene Suchabfragen am Tag und davon kommen ganz viele bestimmte Menschen auf eine Suchanfrage und die geben halt ein LED-Streifen. Aber die wollen nicht alle denselben. Die wollen mal einen bunten, mal einen weißen, mal einen langen, mal einen kurzen. Und dann kommt das Spiel nämlich langsam auf, dass diese reinen Suchvolumenintention nichts bringt und diese ganzen indirekten Faktoren nachgelagert dazu führen, dass Suchergebnisseiten sich ständig ändern. Also wir haben eine hohe Suchergebnisseiten-Volatilität. Und deswegen ist das so ein Grund, warum ich nie verstehe, dass jemand Seite 1 sein will. Ich persönlich sage immer, ich möchte bei relevanten Suchanfragen, bei allen Filtermöglichkeiten beim Kunden erscheinen. Das finde ich ist irgendwie ein wichtigerer Ansatz weil du gerade indirekte Faktoren nicht steuern kannst. Du kannst sie zwar kontrollieren, aber du kannst viele davon nicht steuern. Und die indi äh, die direkten Faktoren, mittlerweile Hygienefaktoren, haben alle gleich. Das heißt, die grundlegende Positionierung gegen den Markt mit einer atypischen Farbe ist möglich, wenn dich jemand mag. Mit Preisen zu spielen funktioniert teilweise gar nicht, weil die Suchseitenkonsistenzen sagen, hier wird für 30 Euro gekauft. Da will dich niemand haben, wenn du billig bist. Und das treibt das Thema mit diesen ganzen Ranking-Faktoren, egal ob Performance, nicht Performance, ob ähm, Liefermöglichkeiten, Preise oder die direkten Faktoren, wie ein Bild überhaupt zu haben, gutes versus schlechtes Bild, dazu, dass ich persönlich seit acht Jahren versuche mich von diesen Grundfaktoren, die Hygienefaktoren sind, fernzuhalten, die sind zu erfüllen, da wollen wir nicht manipulieren. Aber die ganzen indirekten Faktoren versuche ich, so gut es geht, zu ignorieren, wenn ich sie vorher gut analysiere. Und wenn meine Zielgruppe im teuren Schmuckbereich das Thema FBA nicht möchte, weil sie einfach ein gutes Produkt haben wollen mit einem guten Preis, dann kann Seite 1 zum Hauptkeyword Damenringe so viele Produkte zeigen, wie die wollen und so viel Platz 1 sich hochpushen mit irgendwelchen Maßnahmen, wie sie wollen, der Kunde setzt ein Filter und wir haben eine komplett neue Suchergebnisseite. Bei Google ja nicht anders. Und da spiele ich lieber mit, ich setze an zu sagen, ich will unter jeder relevanten Suchabfrage dabei sein und nicht nur unter wenigen, vielleicht auch suchvolumenstarken
1: Suchanfragen, irgendwo mhm. eine hohe Position haben. Wie kann ich denn das Sucholom herausfinden, aber du bist jetzt bei Emilys. ich glaube, dass Emilys das Tool, gibt genau diese Information her, oder? Unter anderem.
0: Ja, ja, richtig. Wir haben, also es gab ja früher Daten von Amazon zu dem Thema. Und äh, wenn man dann einfach clever war und rausgefunden hat, wie ungefähr die Berechnungsstrategien ablaufen, dann konnte man ja immer diese Daten als Prüfvariablen Prüfvari nehmen und seine eigenen ähm, Messungen da quasi benchmarken. Und ähm, mittlerweile haben wir durch Amazon selbst ja dieses Amazon Brand Analytics Tool, das zeigt dir jeden Tag über einen Suchfrequenzrang, also nicht die echte. Häufigkeit, aber die absteigenden, was war das wichtigste, das zweitwichtigste, das 400.000 wichtigste Keyword an dem Tag. Und dann kriegt man definitiv auf Tag, Wochen, Monat oder Quartalsebene ein Gefühl dafür, sind das jetzt die wichtigen Worte oder nicht. Also das heißt, selbst wenn man kein Tool benutzt, das Suchvolumen als Suchfrequenzrang der Wichtigkeit der Worte absteigend gibt dir ja Amazon selber. Das Schöne ist aber, und das ist wiederum das viel Interessantere, Amazon benennt dir die drei am häufigsten geklickten Artikel und den Umsatzanteil dieser drei Artikel unter den Suchworten. Und dann, finde ich persönlich, wird es erst interessant, wir haben da mal vor längerem eine Analyse gemacht, und gerade im hochsuchvolumigen Bereich decken diese drei am meisten geklickten Asins eine bestimmte Anzahl an Traffic ab, ich glaube so 30 bis 40 Prozent, aber auch nur 30 bis 40 Prozent Umsatzanteil. Das heißt, dort bleibt sehr, sehr viel übrig, für andere Ergebnisse zu performen. Während aber im spezifischeren Teil, wo also die Suchphrasen klarer formuliert sind, aber facettenreicher werden, die äh, Klickanteile der Top-Asens, schnell auf, auf 60%, 70% steigen und auch die Umsatzanteile. Und das Wichtige hierbei ist, Amazon übermittelt die am häufigsten Geklickten. Und da haben wir in Stichproben ganz klar festgestellt, das sind eben nicht Platz 1, 2, 3, sondern das sind auch mal Platz 7, Platz 5, Platz 12, in Listing, was gar nicht da ist, weil Filter oder Advertising. Und da kommen wir halt relativ schnell zu dem Ansatz, dass ich schon formuliert habe. Ich möchte die relevante Asin sein. Ja, du musst nicht die Platz 1, 2, 3 sein. Du musst die am meisten. Geklickte ist auch nicht immer gut. Du willst ja Umsatz machen. Und daraus kann man sich dann genug Rückschlüsse und Sachen bauen tatsächlich.
1: ja. Was mache ich dann? Also wenn ich die, ich bin jetzt nicht... Das würde mich jetzt mal interessieren. Also die, wie gehe ich denn dann da vor, dass ich die Relevanteste werde? Na, wir, wir formulieren es mal einfach. Ähm, wir sagen einfach,
0: wir nehmen den Bereich, äh, bleiben wir mal ruhig bei, nehmen wir mal Mülleimer. Und wir sehen, dass die am meisten geklickten Asins unter einer bestimmten Suchanfrage Mülleimer Küche sind 50 Liter Mülleimer. Und was haben die noch alle zusammen? Oh, die sind alle aktuell grau. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, haben wir im Sortiment überhaupt ein ähnliches Produkt? Ja, weil die Kunden sagen ja, beziehungsweise über Brand Analytics kommuniziert uns Amazon ja gerade in einem bestimmten Zeitverlauf zur Suchabfrage Mülleimer Küche, wollen die Leute scheinbar am liebsten 50 Liter grau. Habe ich keins dieser Artikel, brauche ich mir die Frage nicht stellen, wie komme ich nach oben. Okay, das ist das ist schon mal safe. Wollen wir aber da nach oben kommen, müssen wir uns nur fragen, sind die Umsatzanteile dieser drei Artikel hoch oder niedrig? Sind sie hoch? Muss ich verdrängen? Sind sie niedrig? Reicht das, wenn ich in den Top-Positionen vielleicht seit 1 auftauche? Ja, Weil wir sehen, die drei machen nur ein bisschen Umsatz, heißt wir haben genug Umsatz für alle anderen, die auch angezeigt werden. Und nun ist es tatsächlich relativ einfach. Am Ende ist es ein zählendes System. Und dabei gibt es zwei wesentliche Hebel, gegebenenfalls noch in Kombination 3. Reiner Traffic. Maximal massive Suchen. Also immer ganz viele Kunden geben ein das Keyword XY und klicken dann auf deinen Artikel. Ja, ein einfaches Masse -hoch pushen sozusagen. Ja, Höhle der Löwen und Co. zeigen das ja immer wieder. Dann haben wir die reinen Sales. ja, Das heißt, dass du einfach viele Leute drauf schickst über das Keyword, das ist wichtig, und gekauft wird. Da gibt es leider die Fehlannahme mit externen Traffic direkt auf den Artikel. Der wird viel verkauft, dann steigt er ja nur im Bestseller-Ranking. Das hat aber keinen Einfluss für das Keyword. In dem Beispiel Mülleimer Küche bringt uns nichts. Das heißt, wir brauchen suchen, finden, kaufen. Also Keyword eingeben, Produkt klicken, Warenkorb legen, gegebenenfalls halt noch kaufen. Und dann haben wir noch die Conversion Rate im einfachen Sinne, wie viele Leute kaufen von den Leuten, die da waren. Und wenn diese relativ gut ist für den betrachteten Zeitraum, dann steigt die Position des Produktes im Vergleich zu anderen einfach nach oben. Hier ist aber der große Haken. Es sind so viele Leute immer gleichzeitig unterwegs mit denselben Suchintentionen, dass du diese Limits ja über einen Zeitraum toppen musst. Und wenn du das nicht irgendwie billige Produkte rausschmeißen willst, irgendwelche Angebote, Coupons oder ähnliches machen willst, wird das dann halt doch wie bei Google ein mittelfristiger Prozess, wo du teilweise wirklich vier bis zwölf Wochen, also ein bis zwei Monate brauchst. Das sind so die einfachsten äh, Ansätze, um das hochzubekommen, natürlich unter der Bedingung die direkten Faktoren stimmen, die Hygienefaktoren, ein gutes erstes Bild, eine saubere Titelformulierung, mobile Platzierung der relevanten Merkmale und dass der Preispunkt unter diesem Keyword, unter der SERP, also Suchergebnisseite, auch dem entspricht, was Kunden dort mutmaßlich shoppen wollen. Ja. Und dann kommt man da schon sehr, sehr weit.
1: Das meine Amazon-Welt zerstört, als du gesagt hast, der externe Traffic ist nicht mehr ist nicht so wichtig. Also klar fürs Bestseller-Ranking schon, aber keinen Einfluss jetzt auf die die Suchen. Das war tatsächlich ein Stand, den ich hatte. Der direkte.
0: Also wenn du nur Traffic direkt aufs Produktlisting schießt, auf äh, die Detailpage, dann passiert nichts. Na, das ist, das mhm. ist äh, völlig, völlig egal, weil die Zuweisung der Platzierung von Rankings im ganz Allgemeinen läuft immer der Messbarkeit nach, Kunde A gibt Keyword B ein und kauft Produkt C. Wenn sich das wiederholt und häuft, dann ist deine Positionierung für dieses Keyword sicher alle anderen Keywords, die damit überhaupt nicht einhergehen, nicht mal ansatzweise äh, homogene Inhalte teilen, dann pusht dich Amazon nicht jetzt plötzlich zu Abfallbehälter hoch oder zu Papierkorb, weil es gar nicht versteht, der Algorithmus selber versteht gar nicht die Zusammenhänge.
1: Hm. Hat das Thema PPC da einen Einfluss drauf? Ich meine, da werden ja auch Suchen gemacht, wenn ich jetzt, äh, diese Diskussion haben wir auch im Google-Bereich immer mal wieder, wenn ich jetzt ähm, Beispiel auf einem Keyword eine Anzeige mache, dann steht ja da immer sogar Anzeige dabei, aber theoretisch, wenn jetzt, keine Ahnung, ich gebe jetzt Boxsack ein und ich suche einen Boxsack und ich klicke dann auch auf eine Anzeige drauf und kaufe dann auch, dann müsste das ja für Amazon eigentlich auch ein Hinweis sein, dass scheinbar dieses Produkt auf diesem Keyword auch funktioniert. Kann das einen Vorteil fürs organische Ranking bringen? Das ist ein
0: Riesenproblem. Da gibt es riesige Änderungen in den letzten Jahren. Das wurde komplett abgewertet, in Anführungsstrichen. Und aufgrund der Wettbewerbssituation hat das einfach an Ausprägung und Wirksamkeit verloren. Durch das einfachen Effekt. Du hast natürlich recht. Wichtig ist dabei nur, der Werbealgorithmus und der organische Algorithmus kennen sich nicht. Die können nur merken, okay, da kam ein Sale. Also das Produkt an sich hat unter dem Keyword ein Sale. Ob das von A oder B kam, da ist wenig Connection. Ähm, die Wertigkeit hat verloren, weil du brauchst ja genauso viel Traffic oder Sales oder gute Conversion Rate wie alle anderen da auf der Seite in dem Zeitverlauf. Jetzt hast du nur einen AdSlot. Jetzt müsstest du dir den ganzen Tag kaufen, teuer kaufen und das ganze Feuerwerk auf dich kannib äh, kannibalisieren, sage ich schon, auf dich kanalisieren. Jetzt ist es aber so, dass so viele Kunden ja kommen und die klicken ja nicht alle dich. Das heißt, du kriegst nicht den ganzen Traffic und die ganzen Sales, um die anderen zu überholen. Advertising sollte man wirklich in diesem Kosmos nur noch dafür benutzen, um eine vorgezogene Sichtbarkeit zu erzeugen. Also dein Produkt ist Platz 10 und du advertisest top of search oder gehst auf 1, 2, 3 oder 4, damit du sicherstellst, der Kunde sieht dich schon und hat in der späteren scroll einen Wiedererkennungswert, dieses Remembering oder Brand Awareness, dieses ominöse Wort. Aber ansonsten ist das ein ganz schweres Thema, hat sich in den letzten anderthalb Jahren massivst geändert, das kann man zum Glück durch, durch Daten sehr gut aufzeigen. Aber so
1: einfach wie früher ist das halt leider nicht. Kommen wir mal zu dem Thema KPIs. Das ist ja so ein, was soll ich sagen, so ein Thema, was immer zu viel Diskussion führt. Was ist denn eigentlich eine relevante KPI, was nicht? Haben wir im Google-Bereich auch natürlich. Jetzt bei, bei Amazon, wenn ich mir überlege, in erster Linie ist ja eine Produktsuchmaschine. Am Ende ist es der Umsatz, ist der Gewinn. Siehst du noch irgendwas anderes, was hier eine wichtige KPI sein könnte und wenn ja, was? Ähm,
0: ja, also ich bin ja bei dir. Ne? Ähm, Umsatz schon mal gar nicht. Ne? Im, Im Kern natürlich Gewinn. Jetzt haben wir natürlich die zwei Tage Prime Day, wo alle nur nach Umsatz lechzen Und Ene Mene deine Marge ist weg. Also Advertising hinterher schalten. Ähm, ich finde, das mache ich aber auch schon seitdem ich ähm, Amazon SEO quasi beibringe oder schule. Für mich gibt es nur eine wesentliche Kennzahl die relevante Sichtbarkeit erzeugen unter relevanten Suchworten oder bestimmten Suchworten und unter den möglichen Filtern und Kategorien. Und da gucken die Leute zu wenig drauf, weil es ist ja schon eine Frage, wird nach den Worten gesucht, auf die du optimierst? Wenn niemand danach sucht, hast du ein Problem. Stimmt dein Produktpreis mit den Suchergebnissen unter diesen Keywords überein? ja Ich bin 50 Euro Damenring, die Suchergebnisse zeigen aber nur 20 Euro Ringe. Ja, das sind ganz, ganz wichtige KPIs. Und die Anzahl an Suchbegriffen finde ich auch immer wichtig und die durchschnittliche Position, die du zu diesen Produkten einnimmst. ja Das ist ähm, ein Problem, weil Amazon selbst im Vendor Central, im Seller Central in den verschiedenen ähm, Bereichen solche Daten nicht einfach darstellt, sondern immer nur wie viel Sales hast du gemacht? Für die reine Sichtbarkeitsoptimierung oder überhaupt für den Verkaufsprozess ist es ja wichtig, dass dich entweder jemand kennt, also deine Marke, oder du extern Werbung schaltest und jeder nach deinem Produkttyp automatisch sucht, siehe Höhle der Löwen. Ansonsten bist du ja im Kosmos der generischen Suchanfragen und dann solltest du die kennen. Und du solltest auch Serp-Seiten-Volatilitäten analysieren können. Heißt nicht nur Serp-Seiten-Konsistenz, also Farbe, Preise oder andere Themen oder, oder Features und Merkmale, sondern eben auch die Volatilität, die Schwankungshäufigkeit. Dafür haben wir ein eigenes Tool entwickelt zum Beispiel, das sagt dir, ob in deiner Kategorie unter ganz bestimmten Keywords alles stabil ist. Also die Top-Produkte, die, die betrachteten Artikel, die bewegen sich nicht. Das ist wichtig für dich, weil du dann weißt, du musst sehr früh anfangen, dich langsam hochzuarbeiten. Wenn du es aber schaffst, hochzukommen, wirst du oben bleiben. Haben wir einen stark volatilen Bereich, wo sich viel bewegt, dann heißt das, du kommst schnell hoch, bist aber auch ganz schnell weg. Sprich dann dafür, dass die Kunden verschiedene Geschmäcker haben, aber dieselben Worte benutzen. Und das finde ich ist dann viel wichtiger, weil das ist ursächlich für Umsatz und ursächlich für Gewinn bzw. überhaupt den Verkauf eines Artikels.
1: Für mich ein anderes Thema, was immer wieder, gerade mich im, im Google-Seo-Bereich, immer wieder trifft, ist das Thema Entitäten. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt mega neugierig. Ja? Du hast mich A, schon neugierig gemacht im Vorfeld. Jetzt, äh, durch das, was du mir jetzt hier so erzählst, geht, geht es noch weiter. Ähm. Ich versuche immer, so diese beiden Welten, es sind, wie du am Anfang gesagt hast, für mich sind es auch so zwei komplett voneinander getrennte Welten, die ein paar Parallelen haben, aber ja doch, siehst du ja schon allein, wenn du auf Konferenzen rumtanzt, eigentlich komplett voneinander getrennt bist. Ja. Du hast mal mal eine Berührung, ich war auch schon mal auf einer Amazon-Konferenz, aber ich kenne da keine Sau. Gehe ich auf eine SEO-Konferenz, ja, kenne ich halt doch ganz viele. Und Trotzdem, bei uns ist so seit ein, zwei Jahren das Thema Entitäten ziemlich am Kommen und irgendwann habe ich mal aufgeschnappt, dass dieses Thema auch bei, ich sage jetzt mal, euch ja. äh, Einzug erhält. Ähm, ist das so? Wenn ja, was hat es damit auf sich und wie hilft ihr das theoretisch besser zu performen auf Amazon? Ja, bei mir ist es so, dass ich immer wieder merke, dass
0: ich auf Ideen komme, die es im Google-Kosmos schon gibt. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich mich äh, bei der bei der, bei der Google-Seo-Szene dann dann gerne natürlich bediene und dann aufgreife, was dort schon seit Jahren erzählt wird und das dann einfach auf den Amazon-Bereich übertrage. Und so wie ich früher gearbeitet habe, war es sehr, sehr aufwendig. Ähm, Suchphrasen analysieren. Ähm, ihr habt ja sowas wie... Navigationale Keywords, transaktionale Keywords und, und so ganz verschiedene Keyword-Themen. Dann hatte ich ja ein Buch schreiben dürfen. Ich glaube, da kamen auf über 30 verschiedene Keyword-Ansätze und wie man die analysiert, wie man damit arbeitet. Ganz viel Hokuspokus. Jetzt ist aber der normale Händler oder die normale Marke gar nicht in der Lage, das alles umzusetzen. Also haben wir uns irgendwann gefragt, wie kriegen wir das einfacher hin, wie kriegen wir das einfacher hin und dann hilft auch nicht die Excel, das war nur ein Übergang und dann kam das Thema Entitäten auf. Und dann haben wir uns das ganze letzte Jahr gegönnt, das Entitätensystem für Amazon aufzubauen Über oder überhaupt für Marktplatz, das kannst du ja dann, ob du jetzt da in, in, in Otto, Ebay oder ähnliches nimmst, die Idee ist dieselbe.
1: Es geht darum, die Kunden... Das heißt aber, wenn du von wir redest, redest du jetzt von MLI's Team? Ja genau, richtig.
0: Ich bin, ja, da ja okay. nur, ich bin da ja nur sozusagen in der Produktentwicklung tätig. Da gibt es ja noch ein paar Leute. Und dann haben wir einfach gesagt, was, was ist zu tun und was brauchen wir, welche Entitäten, Kerngruppen machen durchaus Sinn. Weil früher habe ich das alles händisch gemacht. Was wir also machen ist, wir analysieren die komplette Kundensprache, denn die wird ja über die Autosuggests und über Brand Analytics durch die Suchphrasen greifbar. Und wenn du eine neue Sprache lernen willst, brauchst du die Vokabeln. Und so hat man früher gearbeitet. Man hat überlegt, was ist das Wort wofür und welches davon nehme ich. Und dann haben wir gesagt, wenn wir die Worte alle kennen, dann lass uns doch bitte ein Entitäten-Setup daraus bauen und wir geben die groben Cluster vor. Heißt, wir sagen von vornherein, was ist ein Produkt oder ein Produkttyp, was ist zum Beispiel ein Material, was ist eine Größe, was ist ein Anlass, eine Zielgruppe, ein Körperteil, ein Merkmal, eine Eigenschaft, also Adjektive oder Orte und Zahlen und ein paar Größendaten. Und das lassen wir laufen. Und dann trennen wir alle Bereiche auf und splitten die runter in ihre Bestandteile. Und das Wichtige, warum wir das gemacht haben, war einfach die Situation, dass viel zu viel Keyword-Spamming betrieben wurde. Ja, und dann ist es einfach so, wenn man überlegt, was ist ein Gartenstuhl? Na, da kommen ein tausend äh, Dinge in den Kopf, aber wenn es dann um so Themen geht, ist der jetzt, muss der wasserdicht sein? Muss ein Gartenstuhl wasserdicht sein oder sollte er lieber wasserfest sein? Und dann kommen Leute nicht auf das Synonym oder auf den Wortstamm und schreiben zum Beispiel Gartenstuhl wasserfest oder wasserabweisend. Der Kunde sucht aber Gartenstuhl wasserdicht. Warum er das sucht jetzt, ist in dem Fall ja völlig egal, aber er benutzt ein anderes Wording. Und da dieser gesamte Algorithmus auf der Exaktheit beruht, dass die Worte, die Kunden eingeben, auch im Produkt vorkommen müssen, brauchst du diese Information. Und das haben wir geschafft, komplett abzubilden und an, dasselbe wie bei Google auch. Die Entität hat immer eine höhere Macht, weil sie mit viel mehr einhergeht mit, als nur mit der bloßen Wortnennung, sondern sie ist ja schon die Vorstellung des Kunden vom Prozess, von der Erwartungshaltung, von der Lösung oder bei uns Amazon vom Produkt. Bei Google könnte man sagen von der zu erwartenden Antwort und daraus haben wir ein komplettes Setup gebaut, was es dir jetzt mit einem Klick halt ermöglicht, sofort zu verstehen, dass die Leute bei einem Gartenstuhl wissen wollen, ob der klappbar ist oder nicht, welche Belastbarkeit der, äh, die er hat, ja, aus welchem Material er ist, weil du da plötzlich eine riesen Wortwolke an Materialien siehst und wenn du Holz bist, dann hast du da vielleicht ein Problem, ja? weil das das falsche Wort ist und die Leute lieber sagen Eiche Rustikal und das haben wir aufgebaut.
1: Hm. Mega spannend, mega spannend. Ähm, ich möchte noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Du hast es vorhin zwar schon mal explizit erwähnt, aber für mich als Amazon Line, und wir haben bestimmt ein paar, die zuhören, die so ähnlich auf meinem Niveau unterwegs sind und überlegen, ob sie vielleicht Amazon für ihre Produkte, für ihren Online-Shop jetzt auch langsam mal angehen sollten, ist dieses Schlagwort FBA. Ja, du hast das vorhin schon gesagt. Ja. Fulfillment by Amazon steht, glaube ich, dafür, oder? Ja. Die Abkürzung. Du hast vorhin gesagt, dass das nachgelagert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch auf dein Ranking Einfluss haben kann. Kannst ja. du das nochmal explizit erklären und vielleicht auch kurz erklären, warum man FBA machen sollte, aus vielleicht jetzt nicht nur Amazon-SEO-Gründen? Das ist relativ einfach. Ähm,
0: nehmen wir mal den, äh, jeder kennt das bei Ikea, Toom und Co bei den Baumärkten. Irgendwann gab es dort Anhänger, einen Anhängerverleih. Ja. Und früher musstest du ewig irgendeinen Kumpel haben, eine Anhängerkupplung haben, hast dir einen Anhänger geliehen, bist in den Baumarkt gefahren und hast dir 50 Sack Zement geholt. Irgendwann haben die Baumärkte gemerkt, okay, warte mal, das können wir auch. Wir geben dir den Anhänger, du kaufst den Sack Zement direkt und fährst den nach Hause, bringst uns den Anhänger wieder. Alles viel, viel einfacher. Und anders ist das Thema Amazon FBA auch nicht. Früher mussten Händler die Ware irgendwo her besorgen, zwischenlagern und dann, an die, wenn eine Bestellung kommt, an den Endkunden verschicken. Dann kam dazwischen das Thema Dropshipment. Das heißt, wenn eine Bestellung kam, wurde das dann entweder hergestellt oder vom Herstellerlager an den Kunden versendet, meist mit längeren Lieferzeiten. Und dann hat Amazon gesagt, ey, warte mal, wir haben so eine hohe Nachfrage. Was wollen wir? Kunde ist im Mittelpunkt, Kunde ist im Fokus. Wir wollen jedes Produkt zum billigsten Preis, günstigsten Preis sofort Lieferbar oder sofort verfügbar. Das können wir mit dem Händler und Logistiksystem, wie sie aktuell da sind, nicht machen. Also bilden wir das selber ab. Heißt, Amazon sagt, schickt uns eure Ware und wir kümmern uns um den Endversand. Der Kunde sucht auf unserer Seite, der Kunde vertraut uns eh, wir versenden das. Und wir nehmen auch sofort zurück, Ja, der, der die Retouren, Amazon und so, es geht ja nichts schneller. Die äh, Amazon weiß natürlich, schreibst du dem Händler, ich will das zurückgeben, gehen erstmal Diskussionen los, weil er emotional verhaftet ist. Wieso, weshalb, warum? Kennt Amazon nicht. Ja, ja machen wir. Und dieses FBA-Dilemma ist ja gerade implodiert und explodiert gleichzeitig. Das hat dazu geführt, dass Amazon eine riesen Lagerhaltung aufbauen musste, weil der Markt gewachsen ist, schon vor der Pandemie. Und immer mehr Leute auf den Zug aufgesprungen sind. Der Vorteil ist schlicht, du hast selber kein Lager als Händler. Es ist gar kein Kundenvorteil im ersten Moment gewesen, sondern nur, du hast weniger Lagerkosten. Und den Kunden wurde suggeriert, alles schnell und sofort zu bekommen. Wer heute bei Prime bestellt und nicht in der Nähe von einem Lager oder einer Großstadt wohnt, der kriegt das auch teilweise erst in drei oder in sieben Tagen. Ja, Aber es ist bei uns im Geiste verhaftet, als dass Prime wäre gut. Ja. Dann ist Amazon davon ja ein Stück zurück. Prime bei Merchant, also Seller können denselben Versandstatus generieren, dass sie auch Prime haben. Und das Thema ist aber meiner Meinung nach geführt schon etwas durch. Wir haben jetzt Auffüllbeschränkungen bekommen. Das heißt, Amazon lässt nicht mehr alles in die Leger rein. Du musst dich jetzt selber kümmern. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel Schmuck ist FBA überhaupt kein kaufentscheidendes Thema. Möbelbereich überhaupt völlig egal. Die Leute wollen ein Möbelstück und das dauert halt sechs bis acht Wochen. Geh mal in, in, in den Möbelmarkt, da brauchst du halt zwölf Wochen. Ähm, das war lange Zeit das Ultra. Und warum war es ein Rankingfaktor, Wenn alle Kunden unter bestimmten Suchanfragen immer wieder nur die Produkte kaufen, die schnell und sofort da sind, dann werden auch diese besser positioniert mit der Zeit. Wir sehen das Valentinstag, äh, Ostern, wir sehen das zu Männertag, Frauentag, ähm, aber auch Weihnachtsgeschäft, wo die schnelle, sofortige Verfügbarkeit der einzige Faktor ist, warum wir ein Produkt kaufen oder nicht kaufen. Und das ist dann natürlich klar, dass das eine hohe Wirksamkeit mit sich bringt.
1: Wenn, ich möchte gerne zum Ende ein bisschen Hands-on werden. Also wir sind ja ein Hands-on-Podcast und versuchen den Leuten immer direkte Tipps mitzugeben. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Abriss gekriegt, was zum Thema Amazon SEO wichtig ist, mit was man sich beschäftigen sollte. Wenn ich dich jetzt aber nach fünf konkreten Tipps fragen würde, die einen großen Impact haben und die man unbedingt im Bereich Amazon SEO umsetzen sollte, welche wären das? Das erste ist, es muss
0: ein Produkt sein, was nicht eine Nachfrage hat, also nicht im Allgemeinen. Nicht einfach nur ein Produkt hinschmeißen, diese MeToo-Produkte. Es laufen Springseile, ich mache auch Springseile. Du brauchst irgendeinen Identifizierungsfaktor oder irgendeinen Mehrwert. Mehrwert bedeutet Qualität plus eins, der Nutzen des Kunden steht im Vordergrund und nicht das Thema, ich habe ein besseres Seil, weil mein Material ist, aus einer besseren Fabrik. Das ist dem Kunden am Ende egal. Ja, Pfannwender, der soll nicht schmilzen, der soll die Sachen in der Pfanne wenden. Du kannst dich also nicht darüber differenzieren, zu sagen, ich mache das Angebot, was es gibt, und kopiere es. Das ist der falsche Ansatz. Wir brauchen echte Mehrwerte. Ähm, das Zweite ist definitiv, versteht das Preisgerüst auf Amazon. Ja, viele hochpreisige Segmente finden nicht statt und die Menge an Kunden, das haben wir letztes Jahr im Bereich Luftreiniger gesehen, haben nicht das monetäre Backup sich die teuren Luftreiniger zu leisten, sondern die müssen billiger sein. Das heißt, es wirkt sich direkt auf deine Portfoliostrategie aus. Du musst verstehen, dass der Marktplatz Amazon ein eigenes Portfolio-Ökosystem braucht. Drittens, ganz klare Geschichte: Amazon SEO ist nichts anderes als die Kundensprache nicht zu ignorieren. Der Algorithmus basiert darauf, dass das Wort 1 zu eins so vorkommen muss und nicht grammatikalisch gebeugt ist. Schreibfehler, Einzahl, Mehrzahl, du musst dich wirklich da klar fokussieren und klar positionieren. Das vierte, und das ist ganz, ganz wichtig, mobile Optimierung. Ja, ähm, Ich habe es erst letztens wieder erklärt. Man sagt ja immer, erkläre es einem Sechsjährigen. Aber das ist falsch. Ja, erkläre es einer Person mit Handy. Also, wenn jemand mit einem Handy in der Amazon-App nach einem Produktbereich sucht und dein Produkt sieht, dann muss er es im ganzen Customer-Journey-Prozess verstehen. Kürzere Titel, andere Position, andere Wirksamkeit der Bilder, was die Größe angeht und alles. Also, erklär es nicht im Sechsjährigen, sondern erklär es mit Handy. Und die Schlussfolgerung daraus ist einfach, sieht es am Desktop gut aus oder in der großen Firmenpräsentation an der PowerPoint, dann ist es meistens verdammt schlecht, ja? Und das fünfte ist, ganz einfach eigentlich, weil das nochmal mit der Werbung aufgreift, wenn du Werbung schalten musst auf Amazon, um zu verkaufen, dann hast du ein Problem. Werbung ist eigentlich, jetzt wenn wir über Paid Advertising sprechen, ein nachgelagerter Faktor, der dir noch Potenziale erschließt und eröffnet, der aber bitte niemals die Basis deiner Verkaufstätigkeit sein darf und muss. Ja, Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt als
1: als fünften. Stark! Wenn ich dich jetzt nach Weiterbildungsplattformen oder Möglichkeiten frage, was würdest du empfehlen? Also da muss ich jetzt ganz, ganz hart äh, leider sagen,
0: weil wir das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe ja entwickelt haben, das heißt wir coachen und schulen natürlich selber auch, aber das Wichtigste ist, wir haben uns vor vor anderthalb Jahren entschieden, alles Wissen rauszugeben, äh, du findest alles auf YouTube, du musst nur aufpassen, dass du nicht der schnell und hektisch reich äh, Fraktion äh, auf den Teer gehst, äh, auf den Leim gehst und die YouTube-Videos guckst, sondern du musst einfach äh, die Videos gucken, die von den etwas gehaltvolleren Bereichen sind und und es ändert sich alles ständig, das heißt, du musst auch am Ball bleiben, das heißt, Weiterbildung ist wie bei Google keine äh, einmalige Sache, sondern ein dauerhaftes Projekt, ähm, aber es ist alles da, es ist alles frei zugänglich und Amazon selbst hat mit die besten Lernplattformen, die man sich vorstellen kann, mit Video Content, Seller University, Vendor Academy, auch YouTube Videos, du wirst alles da draußen finden, man muss nur bereit sein, Zeit zu investieren und zu verstehen, dass es nicht alles so einfach ist, wie das oftmals suggeriert wird.
1: Das heißt, ihr von Amalyzed habt einen eigenen YouTube-Kanal? Ja, genau.
0: Wir haben einen eigenen Kanal und da sind mittlerweile über fast 300 Videos drauf, wo, wo alles erklärt wird, wie man einen Account anlegt, was man beachten muss, wie die Strategiefindungen sind. Ähm, haben wir uns entschieden, komplett rauszugeben, weil uns das hilft, ich glaube jeden Toolanbieter, egal ob Google, Amazon oder ähnliches, ist es ja wichtig, dass die Basics verstanden sind und das Grundwissen einen gewissen Standard hat, sozusagen die Schulbildung bei allen gleich ist, damit wir dann das Performance Level steigern können. Wenn wir uns aber ständig um Hygienefaktoren kümmern müssen, dann kann kein SEO der Welt, egal ob Google oder Amazon, irgendwas erreichen.
1: Bin ich voll bei dir. Ich muss auch sagen im SEO Tool Bereich wenn ich mir so den YouTube-Kanal von Ahrefs angucke und sowas, schon genial. Dementsprechend, ich kenne euren nicht. Wir werden ihn definitiv verlinken in den Show Shownotes und Empfehlungen an alle, die jetzt zuhören. Ja, wir haben in das habt ihr mitbekommen. Wir haben in letzter Zeit viel mit Amazon gemacht. Also wir wollen auch ein bisschen mehr im E-Commerce-Bereich Weiterbildung anbieten. Aber wir können natürlich nicht ansatzweise mit den Inhalten mithalten, die jetzt ein Tool-Anbieter selbst aus dem Bereich ähm, bringt. Dementsprechend, scha schaut, Entschuldigung, schaut euch das an. Und ja, Christian, du, vielen lieben Dank für deine Zeit, es war toll, hat Spaß gemacht mit dir über Amazon SEO zu sprechen, du hast mir definitiv ein paar alte, also ich brauche ja täglich nicht, also ich bin ja überhaupt nicht in dem Bereich unterwegs, aber ich hatte natürlich schon so ein paar Themen, die hatte ich, ja, wie sagt man immer, so schöne Haltbarheiten im Kopf und die hast, da hast du definitiv ein bisschen aufgeräumt heute und ich hoffe, dass meine Zuhörer das auch bestätigen können. Also erstmal vielen lieben Dank dafür. Gerne, gerne. Und ja, und euch viel Erfolg weiterhin, dass ihr die Amazon-Branche da auch weiter aufhört und vor allem ausbildet. Das wird, äh, glaube ich, also man hört immer nur Gutes von MLIs und gerade im, im Bereich Fortbildung, dass ihr das stark unterstützt, finde ich sehr, sehr toll. Dementsprechend äh, Daumen hoch von meiner Seite und liebe Grüße ans Team. Vielen Dank. Super, ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Also nächste Woche Montag, nächster Podcast, bitte wieder einschalten. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Christian möchte ich euch nochmal auf unsere Konferenz hinweisen. Am 3.9. in Wiesbaden, aber auch online. Wir haben noch ein paar Offline-Tickets, ihr könnt aber auch online dabei sein. Je nachdem, wie ihr mit Corona umgeht, bzw. umgehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir haben ein super Portfolio an Speakern. Es wird geil wie jedes Jahr und ich freue mich tierisch drauf. Und würde mich auch freuen, den ein oder anderen von euch wieder zu persönlich begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, ich bin raus und hoffentlich bis bald. Ciao!